0: Эта история случилась в 18 веке в Дагестане, в Гунибском районе. Там жила семья Набиевых. Зажиточная, уважаемая семья. И эту семью еще знали, потому что их прадед был очень сильным колдуном. Хотя он это не афишировал. И говорил, что лечит людей с помощью Корана. Ходил в мечеть. Но все знали, что этот человек заключил договор с джиннами. И они помогают ему в его колдовстве. И потому (coughs), боялись его, обращались к нему за помощью. Но на всякий случай обходили их дом стороной. И просто так, без надобности, его не беспокоили. Жил он богато. Было у него четверо сыновей, дочери. Всех устроил в жизни. И перед смертью позвал их И признался, и сказал, что, когда он был молодым человеком, шел по лесу, заблудился, и на ночь ему пришлось остаться в лесу. И что он увидел? Удивительную вещь. Он видел джинов, которые плясали вокруг костра, звали его туда. Очень дружелюбно к нему были настроены и сказали ему, что они хотят ему помочь, они хотят его сделать известным и богатым человеком, потому что знают, что он сирота, что он обижен судьбой, и очень хотят его наградить определенной силой и умением. А взамен просили только одно – уважать их время от времени, приносить им жертву, приносить жертву животных, сладости и, собственно говоря, служить им. И отец семейства сказал своим сыновьям, точнее, указал то место, где в лесу ему встретились джины. И попросил их время от времени приносить им жертву. Идти туда и в память о нем поприветствовать джинов, оставить им кушанье, чтобы они помогали его семье, он сообщил им, что они всегда будут хорошо жить, и они действительно жили богато. У них были огромные отары овец, они были знатные мастеровые, у них были огромные дома. Это была очень большая зажиточная семья. И чтобы дальше жить так, и чтобы иметь покровительство джинов и помощь их, Обязательно нужно не забывать благодарить их. Иногда ходить туда, в то место, где они встретили их отца, и поблагодарить их за все блага, которые они получают от жизни. Сыновья обещали отцу так и сделать. Он ушел в мир иной, они его с честью... В почестями похоронили. И, собственно говоря, время от времени шли туда, действительно приносили жертвы, оставляли там сладости, благодарили их своими словами для того, чтобы джинны дальше покровительствовали их семье. Но один из сыновей как-то... Решил собрать семейный совет и объявил, что он больше туда ходить не будет, и что он хочет подальше держаться от этой силы: что это не самая хорошая, не самая добрая сила. И мы не имеем права, сказал он, идти на поклон к Джинам. Однако второй брат возразил, говоря ему о том, что даже в исламе сказано: что это великая сила, и не стоит этим пренебречь. И мы не поклоняемся им, сказал он, мы просто благодарим их за то, что они помогают нам в нашем деле и в наших семьях. Все же возразил Ибрагим, так звали, младшего брата, я больше туда ходить не буду, я больше им никакие жертвы приносить не буду и благодарить тоже не буду». Не их заслуга, что я хорошо живу, сказала она, моя. Я тружусь день и ночь, вот и живу хорошо. А все это сказки, бредни нашего отца, в которого вы сами поверили. Естественно, другие сыновья возродили, потому что они знали, что много лет к отцу приходили люди и получали от него исцеление, помощь. И было неприятно, что младший сын как бы сравнял с землей память об отце и все его деяния. Разразился скандал, поссорились они все, разошлись и перестали общаться с младшим братом. И, как обычно, все собрались, договорились, опять пошли в лес, принесли жертву, джинам поблагодарили, вернулись обратно. А младший брат не пошел с ними. И тогда во сне пришел к нему Джин и сказал, «Я сделал столько добра и твоему отцу, и твоим братьям, и тебе, и ты так неблагодарно себя повел. Более того, — сказал Джин, — ты еще и оскорбил меня. Я пришел в твой дом ночью, хотел отомстить тебе». Но увидев твою красавицу дочь, полюбил ее и ради нее вас всех пощадил. Но твоя дочь станет моей. И я ее никому не отдам. Сказал Джин, отвернулся и ушел. И Брагим ужасно испугался. Он как только проснулся, пошел в тот лес, начал просить, молить о том, чтобы джинны его простили, что он сморозил глупость, что он необдуманно это сделал. Но никто ему не ответил. В ответ была тишина. Вернулся он домой с дурными предчувствиями. Фатима действительно была очень красивая девушка, и отец был уверен, что выдаст ее в хорошую семью. Но с ней начали происходить страшные вещи. Она начала ночью кричать, говорить не своим голосом и просыпалась вся в синяках. Словно всю ночь ее кто-то мучил или прижимал в объятиях. Сначала семья это скрывала. Но шила в мешке не утаишь. Со временем... Такие явления начали становиться все более частыми. И когда-то при всем народе она ударилась, начала биться в припадках и кричать какие-то непонятные слова на непонятном языке. Мула этого селения взялся спасти девушку от джина. Действительно, некоторое время он уходил, потом через некоторое время возвращался назад. У Ибрагима начались другие бедствия. Волки напали на его стадо и практически разодрали всех овец. Потом в доме случился пожар. Дом не сгорел дотла, но осталась маленькая комната, в котором они начали ютиться все вместе. И вот бедствия осыпались, как из рога изобилия. И сколько Ибрагим не ходил, не умолял и не просил джинов, они были безучастны. И в какой-то момент, отчаявшись, он сказал... Что же мне нужно делать, чтобы искупить свою вину? И снова Джин пришел во сне к нему и сказал ему: Приведешь свою дочь в такой-то день, оставишь на том месте, где мы приносим, где вы приносите жертву, отвернешься и уйдешь. Он очень долго не хотел этого делать, но понимал, что вся семья уже подвержена такой опасности что они друг за другом умрут ничего не останется он был человек тщеславный он хотел жить хорошо, он привык к хорошей и богатой жизни и вот ибрагим решил пожертвовать своей дочерью он привел ее туда, обманул попросил подождать дочь покорно подчинилась Он отвернулся и ушел. Ночью Джин пришел во сне и сказал ему, «Знаешь, когда я попросил твою дочь, я подумал, что ты, как настоящий отец, предложишь себя вместо вместо своей дочери как жертву. Но до чего же ты, подлый человек, что привел свою дочь? Ну что ж, сказал он, так тому и быть». Я забираю твою дочь и возвращаю тебе все то, что у тебя отнял. На следующий день он побежал в этот лес и увидел свою дочь умершей на той самой поляне. Забрал ее домой, испугавшись родных и близких, не рассказал то, что он с ней сделал. Ну что ж, теперь Фатиму похоронили, оплакивали. И действительно, через некоторое время, за короткое время, Ибрагим восстановил свой дом, обратно вернул свое имущество. Друг за другом удачные... э Удачные моменты начали приходить в жизни этого человека. Он разбогател и стал жить намного лучше, чем его братья. И вот тогда, когда он решил, что дело сделано, что все уже вернулось назад, можно жить спокойно, ни о чем не тужить. ночью он услышал как стучаться в двери точнее как стучаться в калитку и посмотрев с окна увидел свою дочь которая просила отца пустить ее домой он охладел от страха и это видел не только он но и домочадцы жена удержала его не пустила сказав, что это не она, что это джины путают его. Но это продолжалось день за днем. Потом Фатима начала появляться на сельской дороге и просить людей передать отцу, чтобы тот пустил ее домой. Люди читали молитву, шарахались, убегали. И в какой-то момент один из мудрецов сказал, что у этой девочки несчастной не было своего дома. Ей нужно в горах построить маленький домик, чтобы ее душа поселилась и жила там, поскольку она все время приходит в дом отца. Так и сделали. Построили небольшой домик и ушли. Некоторое время... Ее душа успокоилась, она больше не спускалась вниз. Но какие-то глупые люди сожгли этот дом. То ли от страха, или от любопытства. Непонятно из-за чего они сожгли этот дом. После этого Фатима начала появляться еще чаще в селе. Ее видели босоногую, с распущенными волосами, в одной рубашке. Она шла по улице и стучалась во все двери, пытаясь войти в дом. То есть в дом, в чей-то дом. Фатима успокоилась и ушла только тогда, когда отец ушел с этого мира. Ее отец сошел с ума. Он не выдержал всего того, что происходило. Каждую ночь, и от услышанного, и от понимания того, что он сам загубил свою дочь из-за своего тщеславия, из-за своей глупости, переступив завет отца. Но время от времени в Гунипском районе, в этом селении, видят Фатиму простоволосую, босиком она проходит по улицам и стучится в дома. И теперь она вестник э, каких-то бед. И говорят, что если Фатима стучится в дома, если ее призрак видит на улицах э, селения, это значит скоро будет что-то страшное. Один раз ее видели. Во время войны, то есть перед войной, когда она шла, стучалась в дома и говорила, прячьте своих сыновей. И люди не могли понять, что означает прячьте своих сыновей. Потом, естественно, многие ушли на фронт и не вернулись. Потом Фатима появлялась перед Первой Чеченской войной. Кричала, кровь, кровь, откройте двери. И через некоторое время началась, собственно говоря, Первая Чеченская война. Потом перед каким-то терактом, точно не помню, как-то вот перед каким именно терактом опять ее видели там. Что я хочу сказать вам, друзья мои, никогда не смейтесь, никогда не. Обнуляйте, никогда не говорите глупости о тех явлениях, которые вам ну, недосягаемы, непонятны. Потому что это очень чревато и очень наказуемо. Очень много случаев за историю человечества, когда люди наказывались за то, что вы смеивали какие-то силы сторону за то, что не то, что, чтобы не верили просто или сомневались, а высмеивали, то есть издевательски говорили о тех силах, которые следует уважать. И вот если бы Ибрагим не перечил отцу, если бы он в унизительной такой форме не выразился силе, которая ему недосягаема, Если бы он не оставил свою дочь, и потом, если бы он не сошел с ума из-за того, что не выдержал того, того, что случилось, наверное, жизнь этой девушки сложилась бы совершенно по-другому. Но она превратилась в бродячего призрака, чья душа не может найти покоя и приходит предупреждать людей о беде. Она вестник, страшного И, может быть, в Гунипском районе проживающие люди, кто-то, если услышат этот рассказ, быть может, вы что-то слышали, можете дополнить. Это мне рассказала женщина давно, аварка, старая женщина, она рассказала об этом случае. И это рассказывали ее предки потом родственники, которые там остались, и вот как бы последние последних событиях, которые происходили, говорили, что опять увидели видели Фатиму. Вот э, они настолько привыкли, то есть к ее призраку, они настолько знают ее, э, что как бы они вопрос не задают друг другу, кто она такая. Опять видели Фатиму, это уже к беде. И есть такая песня, не помню, кто поет Фатима. И вы знаете, по иронии судьбы, эта песня посвящена ей. То есть человек, услышав о очень об очень красивой девушке, которая жила в горах, Фатима, не разобравшись, о ком речь, о чем, взял и написал эту песню. И теперь эту песню поют, не понимая, какая трагическая судьба была у прототипа этой песни. И как все, собственно говоря, плохо закончилось. Сделайте выводы для себя и будьте осторожны в выражениях, словах, в каких-то шутках. Будьте осторожны. Нас слышат, видят и если мы переступаем грань, нас наказывают. Всем удачи.